0: A gente, sei lá, falasse mais livremente, tá? Assim. Eu vou... Apareceu o sinal de gravar para vocês? Pronto. Aí ah, eu vou gravar aqui, que é a parte de exposição dos conteúdos da disciplina, para ficar para algum colega que, por razão, não pôde, né? Por alguma razão, não pôde assistir. Então, eu vou compartilhar com vocês a boa e velha janela do mudo. Deixa eu ver o um negócio. para botar aqui como vocês estão vendo. Beleza. Então, quando vocês entrarem no mudo vai estar tá esse aqui. pan Sabe que eu gosto muito dessa, dessa frase, fiz essa parada aqui bonitinha. Eu achei que ficou massa, assim. De vez em quando eu fico com orgulho nas paradas, assim. Eu achei que ficou massa. O que é que eu fiz de diferente aqui, tá? É, primeira coisa, quando vocês olharem, lembra que antes a informação sobre o tópico ficava na imagem. E aí eu percebi que isso ficava disfuncional, porque quando você clica nessa barrinha aqui com três pontinhos, ela não aparecia, ficava em branco. Agora, quando você clica, está o nome de cada tópico. E isso permite com que você, por exemplo, circule mais rapidamente entre os tópicos. E assim, aquela questão também que a Ana, Ana Maria mencionou sobre a organização, eu acho que pode facilitar para que vocês é, encontrem os tópicos melhor ali. E isso também é, pode ser utilizado no aplicativo, tá? Para quem usa no celular, quando você entra no aplicativo, tem um símbolo de uma pastazinha escrito assim, todas as sessões. Aí você clica nele e você escolhe qual sessão você quer ir. É, então eu acho que ficou melhor assim, tá? É, vocês entenderam o que eu tô falando? Tá de boa? Sim. Sim, sim, beleza. Então, ótimo. Tá, então aqui, vídeo de apresentação, tá? Um texto para vocês. O podcast, como vocês já conhecem. Aí um item de organização da disciplina. Aquele fórum de informações e dúvidas. Lembrando que questões diretas para mim é sempre melhor vocês mandarem pelo Moodle, tá? Mandar pelo... Eu só entro no Teams para esse momento síncrono, tá? Eu acho pesado, eu acho ruim de se organizar, enfim, várias coisas. Então, no Moodle eu acho sempre mais prático. Beleza. Plano de curso do segundo semestre. Vejam o plano de curso. Eu sempre conto essa história, mas eu conto e, e esqueço pedaços, mas eu vi uma matéria uma vez de um professor, acho que foi lá na gringa, nos Estados Unidos, que botou no plano de curso da disciplina dele algo do tipo é, se você está vendo isso aqui, vá no armário 43 em tal lugar. Aí a pessoa ia no armário 43... Com um o código do armário que estava lá, abria e estava a prova do semestre lá no armário. O cara fez isso. Nunca ninguém foi lá buscar a prova. Por quê? Porque a galera não leu o programa da disciplina. Então, vocês deviam ler o programa da disciplina. Nossos horários. Tá... É só clicar nele que vai abrir a janela com os horários. horários. É, planner mensal, cara, eu gostei muito. Desculpa ser penteiro mas eu gostei muito dessa versão. Ano passado eu tinha feito um planner para vocês, né? E colocado. Só que o que é que eu percebi olhando depois? Que o planner era verde. E até para a pessoa imprimir em casa, consumia tinta feita a gota. Talvez você pudesse não utilizar o espaço. Pudesse não utilizar o espaço tão bem. É... Vocês estão vendo o plano aí? Porque deu uma zica aqui nesse Teams aqui eu não... Sim, dá pra ver tá, é, é... é porque pra mim Tá aparecendo minha cabeça aqui no meio do plano né Que viagem é essa? Beleza Então aqui, ó, eu achei que fica Mais limpo pra vocês poderem utilizar é, Eu não sei se vocês têm Costume de usar Planner, né? eu prefiro do que Agenda, então dá pra colocar o mês as suas prioridades aqui embaixo, colocar avaliações, o que você precisa estudar e esse plano é mensal. É, não tenha divisões por semana, porque é para você customizar, tá? Da maneira que você achar melhor. Aqueles que não têm condição, que não têm impressora em casa, que não tem como imprimir, se quiserem fazer uso, fala comigo que eu tento ver com a instituição se existe alguma forma de imprimir e quando, sei lá, for pegar o kit, passar lá, enfim, a gente tenta criar alguma alternativa. Mas eu acho uma estratégia boa para se organizar. Eu tenho dificuldade de lembrar as coisas. Então a parede aqui é, atrás do, do, do meu computador que eu estou falando com vocês é cheia de post-it grudado com informações para que eu não me perca, tá? Então o plano eu acho que é uma boa coisa para você botar no local onde você estuda e conseguir se organizar é, melhor, tá? Lembrando que agora eu sou um professor YouTuber, influência digital, garoto de propaganda do Instituto Federal Baiano. Se vocês fizerem uso, customizarem, tal, ficarem legalzinho, que agora a galera curte esse negócio de papelaria, me marca lá para eu ver, para eu ficar meio orgulhoso assim de pô, legal, uma alma viva usou aquilo. Você está vendo né, gente? Eu tô carente. Tá. Deixa eu continuar. E outra coisa, eu acho que é bastante funcional para vocês se organizarem para o estudo, tá? Então, vamos tentar fazer. Orientações para referência bibliográfica, aulas síncronas, então vocês já conhecem, quando tiver aqui hoje, vai ser colocado aqui. Tópico dos fascismos, né? Texto de referência, vocês já conhecem. Aí vem a primeira, a primeira discussão que a gente é, vai fazer, que é do conceito de fascismo. Cara, Pega a visão. É... Nos últimos anos no país, a gente teve muita efervescência política, tá? Inclusive, nessa efervescência política, a palavra fascismo foi utilizada com bastante frequência. Talvez algum de vocês já possam ter sido chamados de fascistas ou já pode ter chamado alguém de fascista. Não sei se vocês acompanharam, mas saiu reportagem há pouco tempo, em grandes portais de notícia, é que o Brasil apresentou nos últimos três anos um crescimento absurdo de células neonazistas. Tá? Então, assim, fascismo é uma coisa muito importante, porque ele é muito perigoso. E a gente tem que conhecer, portanto. Não dá para você ficar utilizando a palavra para, sei lá, situações e pessoas que não sejam fascistas. Porque, senão, quando tiver de fato alguém fascista, a gente não vai saber reconhecer. Então, é importante... É, que saiba isso. Então, nossa primeira discussão é sobre o conceito. Essa videoaula de fascismo, ela é longa, ela tem cerca de uma hora e meia. É uma das maiores videoaulas que está aí para vocês assistirem. Por que ela é grande? Porque exige, é, é um conteúdo com muita complexidade, a discussão conceitual. Então, se ficar cansativo assistir a videoaula, sentar, Durante uma hora e meia e assistir ou escutar o podcast durante uma hora e meia, eu sugiro que veja a videoaula, porque tem muitos elementos visuais, né? Imagens, vídeos que precisam ser vistos. Mas por alguma razão não puder, escuto o, o áudio. É, dividam. Vejam 30 minutos, vejam 40 minutos e depois retomem, tá? Mas não fiquem sem ver. Ela é muito importante. É... Eu gostaria muito de dar essa aula presencialmente com vocês, porque a gente vai construindo aos pouquinhos vários elementos dela, mas é uma aula muito legal, eu espero que vocês gostem. Não fiquem sem ver, tá? Sério mesmo. Beleza, então, vídeo aula, slides da aula, mapa da aula, então você já conhece. Depois a gente vai acompanhar a experiência de desenvolvimento do fascismo na Itália. Aí você já conhece toda a estrutura: vídeo aula, podcast, slide, pam pam pam. Na Alemanha, nazista. Mesma parada. Ah, e o que é, que é importante de ficar ligado aqui? É... O, o fascismo, ele se desenvolve com características bastante nacionais. Então, na Itália, se chama fascismo. E aí, acabou a partir disso, chamou-se todos os fenômenos de fascistas. Mas eles têm desenvolvimentos locais. Então, por vezes, eles têm nomes diferentes. Então, por exemplo, na Alemanha, é nazismo. Nazismo e o fascismo italiano não são diferentes. Eles são o mesmo movimento, com nomenclaturas diferentes e uma ou outra peculiaridade. No Brasil, o movimento fascista dessa época se chamava integralismo. Também é um movimento fascista, só que ele recebe um nome diferente. Então, a ideia da gente trabalhar o conceito é justamente a gente conseguir perceber isso, que apesar de na Alemanha se chamar nazismo e no Brasil se chamar integralismo e na Hungria, sei lá, se chamar hungarismo, Apesar de eles terem esses nomes diferentes e eles reivindicarem peculiaridades para si, eles fazem parte de um mesmo movimento, porque eles têm em si o mesmo conteúdo. E é isso que eu vou discutir com vocês, tá? Por isso que é muito, muito, muito importante que vocês venham para a aula, tendo assistido as coisas, venham com a cabeça fervilhando de ideias para a gente ter uma boa discussão. Passado isso, a gente vai ter uma avaliação. E nessa avaliação, questionário que vocês já conhecem, valendo 40 pontos, salvo engano minha memória, tem 20 questões. É, verdadeiro, falso e múltipla escolha, você já conhece, é super tranquilo, super fácil, é só seguir a sequência didática que vai sair super bem. Nela vai cair todo o conteúdo de fascismo. Então, diferente de ter um questionário para o conceito, um questionário para a Itália, um questionário para a Alemanha que foi uma coisa que até vocês reclamaram no segundo ano, quando eu fracionei assim, é, coloquei tudo junto, tá? Então, você assim, vai ter um maior espaçamento para cada avaliação. Então, por favor, se preparem. E ao final vem aquela parte que a Ana Maria é, apresentou algumas ressalvas, que está a parte complementar. Na parte complementar é para você enriquecer seu repertório. Então, tem um filme aqui que eu acho que Rafael e Ovaldo já passaram para vocês, que é o A Onda. Se tivéssemos no presencial, eu ia fazer um esforço gigantesco para passar em sala, porque eu gostaria que todos assistissem, todos e todas assistissem. É, Rafael e Valdo passou para vocês, porque eu sei que na turma do Meio Ambiente passou. Sim, ele passou. eles passaram para ele a gente fazer uma resenha sobre o... Massa. Então... É, se quiserem reassistir, ótimo. Se não, podem trazer os elementos do filme para a gente discutir na sala. Eu, eu gosto muito do filme, acho que ele é muito interessante para a gente discutir o fenômeno do fascismo, tá? Em seguida, vem um texto complementar. Esse texto tem um certo grau de dificuldade. Aqueles que forem encarar a leitura podem me procurar no atendimento, porque vai ser importante. Aqui tem um documentário chamado Fascismo Inc. A primeira parte dele é toda histórica e a segunda parte narra sobre a ascensão do, do neofascismo na Grécia. A primeira parte é muito legal porque traz falas, documentos, é, é, elementos históricos sobre o fascismo. Eu acho muito interessante. Está disponível aí também para quem quiser assistir. E na minha videoaula eu trouxe alguns trechos dele. Vida da Embaixada da Alemanha, vida sobre o que é o fascismo, crise de 29 e o creche da Bolsa em Nova York. É, Hitler chegou ao poder de forma democrática, enfim, ciência nazista, Operação Paperclip, enfim, vários é, materiais, sobretudo vídeos curtos para que vocês assistam e aumente seu repertório sobre o tema. Seguida a gente vai para o primeiro governo Vargas. É, Vargas governa primeiro de 30 a 45 e depois ele vai governar da década de 50 já... Como, como um presidente eleito. Esse segundo governo dele a gente não vai assistir. O segundo governo dele é importante, porque tem várias realizações. Para quem está estudando por vestibular, se tiver condição, passa o olho lá no segundo governo quando terminar para fazer esse link. Tá, o, governo, o primeiro governo Vargas é dividido em, geralmente em três fases. A primeira fase, o governo provisório. A segunda fase, o governo constitucional. Provisório é quando rola o golpe de 30... Ele toma um poder de. não, 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 sabe como é golpe, né? Golpe aqui no Brasil é sempre assim, contra a corrupção, pela moralização dos costumes, o perigo do comunismo, sempre rola essas coisas assim. Então os caras dão o golpe em 30, assumem e é um governo provisório. Por quê? Porque seria estabelecida uma Constituição e seria recuperada a normalidade democrática. E isso acontece num primeiro momento, que aí vai ter a fase constitucional, mas dura só três anos, tá, é. Por quê? Porque Vargas vai meter a velha e boa ditadura né? Ele mete a ditadura do Estado Novo A ditadura do Estado Novo é brutal é, Caça comunista, prende, tortura Inclusive Marighella, que saiu o um filme recente de Wagner Moura é, Foi preso e torturado nessa ditadura Na segunda ditadura ele também foi assassinado Então é um homem que participava da vida democrática do país tranquilamente só que quando tinha ditadura era perseguido, né? Ah, então tá aqui o Estado Novo, a gente vai estudar também. Como vocês podem observar, é, para o governo constitucional não tem mapa, tá vendo? O Estado Novo também não tem mapa. Por quê? Porque eu fiz um mapa só para todo o primeiro governo Vargas. Qual é o detalhe aqui? É... Se a gente conseguir, eu quero que vocês tentem fazer o mapa todo logo de início, porque a depender de como ande as aulas, eu separei para cada encontro síncrono nosso uma fase desse governo, tá? No planejamento. Mas se porventura, eu acho que alguma dessas fases dá para ser trabalhada mais rápida, mas isso depende de, da participação de vocês. De ver os vídeos, de fazer o mapa. Se isso acontecer, a gente pode guardar mais tempo para discutir a ditadura de 64, porque sobrou muito pouco tempo para discutir ela, tá? Então, tenta dar esse gás, que eu acho que a ditadura de 64 vai render bastante. Beleza, avaliação sobre o primeiro Vargas, questionário. Depois, material complementar. Assim como a onda eu sugiro fortemente que vocês assistam, vocês já assistiram, então tentem relembrar, esse documentário chamado Menino 23, Infâncias Perdidas no Brasil. É fundamental. É fundamental. Sobretudo nesse país que, que espanca um, um jovem congolês, arranca partes do seu corpo, tira seus órgãos, sem autorização da família. Tá? Nesse país em que um homem negro é morto pelo vizinho, o cara de suspeita de ser bandido, o vizinho do cara, velho, tá? Então, assim, a gente tem casos toda hora, todo momento nesse país de violência. O que é que isso tem a ver com o Menino 23 e com o governo Vargas? Lembra que eu falei que a versão brasileira do fascismo é o integralismo? Esse Menino 23 narra uma história que eu acho fantástica e é justamente o medo que a galera tem da educação, por isso que eu odeio professor, odeio educação, odeio estudante. Tinha um professor de história desse aí, doutrinador da vida, que estava dando aula sobre fascismo, né? No caso, na versão da Alemanha, o nazismo. Tava dando aula sobre isso, aí um aluno pega e faz assim, professor, 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 posso falar, posso falar? O cara, Sim, minha cara, fale, por favor, eu sou um professor carente, quero que você fale. Ela, professor, esse símbolo aí que o senhor está mostrando, a suástica, né, nazista. Na fazenda dos meus pais, tem uns tijolos com esse símbolo. Aí a galera da sala olhou o professor, sério? E aí o que, é que esse professor fez? Esse professor foi correr atrás da história, foi na fazenda e foi ver o da colé Quando ele chegou lá, ele descobriu que tinha uma cacetada desses tijolos, esse esses símbolos, né, tinha algum desses tijolos. E ele começou a tentar saber o que é que cargas d'água na década de, 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 de 30, 40, que, que cargas d'água tava fazendo tijolo com símbolo nazista no interior de São Paulo. Se não me engano no interior de São Paulo. O que, é que ele descobriu? Ele descobriu que tinha integralistas aqui no Brasil, família integralistas, que pegava jovens, né, de lares, de abrigos, jovens negros e mantinha num regime semelhante a um campo de concentração, né? Fazer isso com jovens negros. E por que o nome é Menino 23? É Menino 23 porque o, os estudantes eram... Os estudantes não, as, os moleques lá, né? Esses jovens negros, eram colocados como números. E ele encontra vivo um desses caras, que é o 23. E aí ele conta essa história. Tá? Então, é muito importante assistir isso. Por que é muito importante assistir isso? Porque, bem... Células neonazistas crescendo no país. O movimento integralista cresce no país. E é importante conhecer essa história, tá? Então, sugiro fortemente, fortemente mesmo, que seja assistida. Texto complementar sobre sindicatos. Video, guerra no Brasil.doc. Aqui, ó, gente. É... De novo, para não ficar tão bagunçado, né? Assim não parecer tanta coisa, esse documentário Guerra do Brasil, você já conhece você já viu um episódio dele no segundo ano, é, ele tem cerca de 20 minutinhos, aqui narra a Revolução de 30, então é legal para quem, sei lá, esqueceu algumas coisas sobre como o Vargas chega ao poder, 20 minutinhos produzido pela Netflix, é bala todo, tá é, dos mesmo, é do mesmo diretor que fez aquele filme História de Amor e Fúria que é muito legal, vale muito a pena assistir também então, sugiro que vejam. Enfim, aí aqui tem uma série de, de vídeos, né? Zé Carioca, Segunda Guerra Mundial, enfim. Para que vocês possam complementar as coisas. Mas, ó, assista esse aqui, cara. Menino 23, vale muito a pena. Chegamos, então, na ditadura civil-militar de 1964. Primeira coisa, por que é civil-militar? Por que teve civil apoiando? É também, mas precisa ser feito uma ressalva. Comumente, a gente chama de ditadura de 64. Alguns pesquisadores passaram a chamar de ditadura civil-militar. Alguns desses pesquisadores chamam de civil-militar para dizer que parte da população, que a população brasileira teria apoiado o golpe de 64. No entanto, a formulação original de civil-militar não é essa. A formulação original de civil-militar é... Devedora de um historiador é, uruguaio que chama de civil militar para dizer, na verdade, que ela é empresarial militar, para dizer que os grandes empresários brasileiros apoiaram o golpe de 64 e ganharam dinheiro com o golpe de 64. Várias dessas construtoras, por exemplo, que foram pegas no esquema da Lava Jato, todas ganharam dinheiro na ditadura. Vários industriais ganharam dinheiro na ditadura. Inclusive, a Volkswagen até pagou a indenização agora dizendo que foi conivente com a ditadura e com a perseguição de seus trabalhadores, tá? É porque às vezes a galera não acredita no pobre professor aqui, né? Então, assim, a... talvez a galera acredite na Volkswagen ou na Rede Globo de televisão quando ela diz em editorial que, falado por William Bonner, que ela apoiou a ditadura. Ela justifica porque apoiou. A gente pode discutir. Eu posso discutir com você, mas ela disse que apoiou. Então, assim, por que é chamado de civil militar? Para dizer que ela é empresarial militar. Tá? Então já vai aí uma dica para ficar ligado. Não tem videoaula. Eu não gravei uma videoaula sobre isso. Por quê? Porque, assim como a de fascismo, que ficou uma hora e meia, eu teria muitas coisas para discutir com vocês. Muitas, muitas, muitas. E eu não consegui produzir isso. Tá? E eu queria que fosse presencial que eu quero olhar na cara de cada um, eu quero que vocês façam as suas dúvidas, enfim. Então, ficou complicado. Então, como é que eu elaborei? A primeira coisa que vocês vão abrir quando chegar aqui em Civil Militar é a avaliação, que é o problematizando o comentário de rede social. Vocês vão clicar aqui, estão as orientações para vocês. Eu vou abrir o arquivo em PDF, que vai ficar melhor para vocês enxergarem. Que eu quero que vocês façam. Tá. Me confirme aí se estão vendo o arquivo em PDF. Sim, tô não estou lendo, professor. Estou vendo, tá, agora está vendo. vendo. Pronto, ok. Tá vendo. Quero, que, quero que vocês façam. Eu quero que vocês entrem numa rede social qualquer TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, sei lá, Twitch. Uma rede social qualquer. Tá? Twitter, qualquer uma. E procurem pessoas comentando sobre a ditadura de 64 tá? Encontrei pessoas comentando sobre a ditadura de 64. Eu quero que vocês escolham um desses comentários. Pode ser de qualquer teu. Por que eu tô falando de qualquer teu? Porque hoje no país você tem uma parte da população que é entusiasta da ditadura de 64. Pede que os militares votem, diz que na ditadura não houve tortura, diz que na ditadura tinha segurança, tinha saúde, educação, enfim, que fala um bocado de parada sobre a ditadura. Digana. Professor, mas tem que ser comentário, tipo assim, censurados Ou pode ser comentários, assim, de qualquer natureza do povo criticando? Às vezes só fala uma palavra ou a ou A gente tem que censurar isso. Uh, cara, é o comentário. Você pode colocar o um comentário. Eu, eu nunca tinha pensado nisso, entendeu? Mas eu, particularmente, não me importo. Agora, eu quero que, que o comentário traga conteúdo. Então, por exemplo, se for um comentário do tipo assim, olha... É, a ditadura é, foi boa, cala a boca, bando de babaca, comunista, esquerdista, de merda. Coisas assim. Não tem muito lá o que ser aproveitado um comentário desse, entendeu? Eu quero que seja um comentário que seja possível de se discutir temas relevantes da ditadura. É, diga, Gisele. Agora, assim, se tiver palavrão pelo meio, é, sei lá, eu, eu não sei qual é a classificação de idade dessas redes sociais, eu não... Eu não... Confesso que eu não tinha parado pra pensar muito nisso, não. Mas eu acho que não tem problema, não. Diga, Gisele. Professor, é que hoje em dia o povo não tá nem se é ditadura ou o que for. Porque tem gente que não critica muito. Só quer levar tudo na base da... da diversão. Se eu não encontrar um comentário, eu posso, por exemplo, trazer um tipo um meme, alguma coisa assim? Não, eu quero um comentário. E você vai encontrar. Ah. Porque eu encontrei... Eu dou esse exemplo aqui pra você. Você vai encontrar. Não é difícil, não. Você vai encontrar? Tem como, não? Tem sim. Eu vou te dar um exemplo do que eu fiz. O que é que eu fiz? Eu entrei no YouTube e botei ditadura de 1964. Abri o primeiro vídeo que apareceu. Rolei a barra de comentários para baixo. encontrei. Tá bom eu, fazer. Eu fiz assim. Você pode chegar, por exemplo, no Instagram e procurar pela hashtag... Ditadura de 64, olhar os posts e ver nos comentários. Não é tão difícil, não. Bote fé. Tem uma imagem sendo carregada aqui. Aí, ó. Aqui, alguém colocou um, vários. Meu Deus, já apareceu vários tweets aqui. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler o meu que eu preparei, e aí eu volto para ler esse aqui, tá? só para não perder aqui o raciocínio, para mostrar a estrutura que eu quero que vocês façam. Gisele pode perguntar. Tá com a mãozinha levantada. Não? Gisele? Gisele. Foi mal. <risos> Esqueci de abaixar. Beleza, de boa, de boa. Ó, então aqui, ó, escolheu o comentário, né? Eu separei dois aqui. Gente, pode ser comentário elogiando a ditadura, pode ser comentário criticando a ditadura, não me importa o teu, tá? Porque eu tô falando isso? Porque, de novo, professor de história, doutrinador, não sei o que lá, só quer que o então, professor vai me dar nota boa se eu pegar comentário criticando a ditadura. Não é essa a avaliação. A avaliação é sobre você testar a validade dos argumentos ali apresentados. Então, escolher o comentário, censura a cara da pessoa, censura o nome, porque eu quero isso, porque eu não quero ninguém me enchendo o saco, Sobre a identidade das pessoas. Botou na rede social, é público? Já foi, eu estou ciente disso. No entanto, eu quero que o foco aqui seja os argumentos das pessoas, tá? Botou aqui, aqui eu selecionei um comentário, ó. Meus avós sempre falaram que o regime militar foi a melhor época que o Brasil já teve. Gente, não tem lá grandes distinções entre regime militar e ditadura militar. Sei lá, é, semanticamente. No entanto politicamente, geralmente a galera que quer atenuar a ditadura chama de regime, para não chamar de ditadura, tá? Então, vai lá, que foi a melhor época que o Brasil já teve. Existia segurança, educação e emprego. Um sonho para a época. Aí eu fui e marquei de vermelho os elementos que eu considerei chave, tá vendo? Segurança, educação e emprego. O que é que eu quero que você faça? Beleza. Como era a saúde, educação e emprego durante a ditadura? Era um sonho mesmo? E observe que geralmente é comentário assim. Minha avó disse, meu pai disse, meu avô disse. Aqui nós temos dois problemas. Primeiro, nada garante que o seu pai tenha dito seja verdade. <risos> Mas as pessoas falam que é um parente porque dá segurança. Daria confiabilidade. Alguém que não mentiria para você. Dois. É, pode ser verdade o que está sendo dito. No entanto, a experiência individual da pessoa não deve resumir o que foi a experiência da ditadura. Tá? Você já imaginou, por exemplo, se alguém chega no Brasil dessa pandemia e pergunta a uma pessoa, cara, o governo ajudou a combater a pandemia? Aí ah, o cara diz, ajudou. E aí fica como único registro histórico de dois anos de pandemia que o governo teria ajudado. Se a gente perguntasse a mais pessoas, eu acho que a opinião seria outra. Percebeu? Então, assim, o fato de uma pessoa ter dito que durante o período da ditadura tinha XYZ, não garante que a experiência histórica, o conjunto da experiência histórica, da análise histórica, tenha sido essa. Por isso que você deve é, testar a validade dos argumentos ali, não baseado na experiência individual de X ou Y, mas sim em pesquisa fundamentada. Relevante academicamente. Isso que tem que ser estudado aqui. Beleza? Outro comentário, para dar um exemplo, outro. Muito bom o resumo, o resumo do vídeo que eu peguei, né? Acho que faltou indicar os índices de homicídio por 100 mil habitantes do período e colocar a porcenta, é, em porcentagem os índices de pobreza devido ao crescimento populacional. O cara que está sugerindo que o índice de, de mortes por 100 mil habitantes talvez seja grande, o índice de pobreza, falou também sobre crescimento populacional. É verdade isso mesmo? Qual era o índice? De, de mortes para os semi-habitantes. Por que isso aqui é relevante? Porque a galera disse que durante a ditadura não tinha violência. Tá? É, que tinha segurança, que não tinha ladrão, que não tinha um homicídio. Tá? Uh... Então, é para você testar a validade. Então, esse argumento aqui, nitidamente, está sendo mais crítico à ditadura. Tá vendo? Mas eu quero que você cheque ele também. Tá? não é porque o cara está criticando a ditadura necessariamente a crítica é correta ou é mais bem fundamentada ou quer ver crítica como uma ditadura que aparece muito na internet com razão, porque é brutal é... tortura, Ah, a ditadura teve tortura como é que você defende um regime desse que absurdo mas só teve tortura na ditadura os caras acordaram um belo dia botaram o um tanque na rua para torturar pessoas só para isso não que isso seja relevante, mas somente para isso não teve mais coisa em jogo, não? Então é isso que eu quero que vocês observem, tá? Tirou o print, fez esse procedimento, escreve o texto. Quantas páginas eu tenho que escrever, professor? Quantas linhas eu tenho que escrever? A quantidade necessária para você estabelecer a crítica. Não façam plágio. Sério mesmo, eu fiquei muito irritado no semestre passado e no, no segundo ano com a quantidade de plágio se eu pegar a primeira linha com plágio, eu vou zerar a atividade toda. Não vou ler toda, eu não aguento mais isso. Eu fico muito irritado, consome muito do meu tempo e eu acho um absurdo para estudantes de terceiro ano estarem fazendo um plágio. Não vai poder fazer plágio na redação do Enem, não vai poder fazer plágio no resto da vida. Você tem que pilotar a sua própria cabeça, você tem que governar sua própria cabeça, você tem que ter autonomia de pensamento, tá? E fazendo um plágio vai ser difícil, tudo bem? Então, não façam plágio. Eu vou ficar profundamente irritado se com a atividade dessa tiver plágio. Beleza? Bem, é isso aqui que eu quero que vocês façam na atividade. Prazo para entrega. Está aqui, dia 31 dos 3, que é a nossa última aula. E aí, nessa última aula, a gente discute os temas que vocês encontraram sobre a ditadura. No entanto, gente, a gente pode fazer isso em mais aulas, se a gente conseguir adiantar o conteúdo de Vargas, tá? Então, peço a vocês que dê esse gás para que isso seja feito. Tá chegando aqui três minutos para acabar a aula, né? Espera aí que eu vou mostrar para vocês. É, deixa eu voltar aqui. Deixa eu mostrar para vocês que já está acabando. Ai, meu Deus. Ditadura. Beleza. Suporte básico. Qual é o suporte básico que eu fiz aqui? Diferença entre golpe e revolução porque tem uma galera que diz que é a Revolução de 30, e esse tema do golpe ficou muito à tona com o impeachment da presidenta Dilma, porque para muita gente foi um golpe, e as pessoas não entendem porque associam golpe a tanque na rua a golpe militar, e golpe é um conceito da ciência política, tem então esse vídeo explica e é interessante que seja assistido. É, ditadura e luta armada que o Marighella fez parte, então tá, na, tá no Hype também, né? que teve o filme há pouco tempo. Aqui já separado por data, de 64 a 68, 69 a 75 e de 76 a 85, quando acaba a ditadura. Então são vídeos de suporte básico, ou seja, para te dar um panorama sobre os elementos da ditadura e aí a partir do seu comentário você vai aprofundar em um determinado tema. Sacou? E complementar, cara, complementar, texto de referência, um jogo muito legal sobre os 50 anos do golpe, site Memórias da Ditadura, esse documentário, ó, Cidadão Bollinsen, me perdoe, tá chegando no finalzinho da aula, mas eu preciso falar, assim como eu falei, do Menino 23. Se tivéssemos em aula presencial, eu faria um esforço gigantesco para vocês assistirem esse documentário. Ele começa de um jeito que eu acho que vocês devem imaginar que eu gosto, com o nome de uma rua. Cara, pega uma rua na cidade que tá escrito lá, Henning Bollinsen e pergunta aos moradores da rua se eles sabem quem foi aquele cara que está dando nome à rua. Uns têm uma ideia, outros não sabem, e aí ele começa a contar a história. A história de um cara que veio da Europa, acho que é dinamarquês ou norueguês, que veio para o Brasil, fez parte do ciclo dos grandes empresários, foi presidente da Ultragás, e era um cara que fazia o caixinha da tortura. Juntava os grandes empresários para botar dinheiro numa operação chamada Operação Bandeirantes, né que vai ser o cerne da Operação Bandeirantes, para juntar pessoas para perseguir militantes que lutavam contra a ditadura e financiava a tortura. E ele, o Randy acompanhava a tortura pessoalmente. desenvolveu inclusive, técnicas de tortura, de ficar dando choque nas pessoas, batendo, todo esse tipo de coisa. Então é um documentário muito, 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 muito interessante, tipo, porra, muito massa, vejam. Tem também esse documentário Futebol nos Tempos do Condor. É um, é um documentário produzido pela ESPN, tem um, um sobre o Uruguai, um sobre o Chile, um sobre a Argentina e um sobre o Brasil. É a relação entre o futebol e ditadura. Então é muito bala para quem gosta de futebol, sobretudo, mas serve para todo mundo. Então vale muito a pena assistir. Já vi aqui o horário, não vou comentar todos os outros, mas ó... Vídeo sobre o AI-5, que a população não sabe o que é. A fala da reunião dos ditadores é, discutindo por que fazer o AI-5. Números sobre a economia. Porque na ditadura tinha corrupção e a galera disse que não tinha. Como a ditadura foi apoiada por empresas, é, tortura e a participação da CIA e do de Geisel. Aqui tem um depoimento de uma pessoa que foi torturada, uma história de uma pessoa que foi torturada. Então, quem tiver gatilho com isso, tome cuidado ao assistir, tá? Ou é melhor talvez não assistir. Enfim, na Bahia, Movimento Negro. Ó, oh, ó, oh, tá vendo? de vários temas sobre a ditadura, eu coloquei material, tá? E vocês podem ainda fazer outras pesquisas. E recuperação paralela, fascismo e primeiro governo Vargas, 30 questões, questionário, já foi. Perguntas, dúvidas e questões? Não? Ninguém? Gostaram? Não. Uhum. Gente, eu gostei. Entendeu melhor, Gisele, a proposta? Sim, é porque agora eu tô focada, né? No celular, vendo a aula. Agora eu pedi. Tá, ó, oh, só... Estela, antes de você me mate, só pra aproveitar os comentários que vocês pegaram aqui, tá? Vou pegar esse último, tá? Pra não... Num... Tá aqui. de é... Jairus esse rapazinho aqui. Ed, nunca existiu ditadura militar. Isso é uma mentira que a mídia e os esquerdopatas impregnou. Os militares cumpriu a Constituição. Tempo em que a lei era lei. Que Isso aqui é o quê? Que porra paga? Quem erra paga. OK. Se fosse esse comentário aqui, o que é que eu julgaria que era necessário fazer? Primeiro, existiu ditadura militar? Existiu. Isso é um ponto pacífico na historiografia. Tem divergência de como interpretar? Tem, mas existiu. Aí vem aqui, ó. Aí, por que ele disse que não existiu? Porque isso é uma mentira. porque que os esquerdopatas teriam inventado? Porque os militares estariam cumprindo a Constituição. O que é que acontece, gente? Em 64, Jango, que era o presidente legitimamente eleito, saiu, teria saído do país para evitar um banho de sangue. Tá? E com a cargo de Jango em vacância, ou seja, sem ele estar tá no país, sem... porque o presidente não pode sair do país sem autorização do Congresso. Era essa a ideia, né? ele tinha que comunicar. Só que Jango não estava fora do país, tá? Jango tinha ido para o Rio Grande do Sul, mas os militares alegaram que Jango tinha saído do país. Com Jango fora da cadeira do país, o presidente legitimamente eleito, ela teria sido declarada vago. Aí, numa sessão do Congresso Nacional... Teria se dado posse a uma junta provisória. É por isso que, dessa junta provisória, eles elegem depois Castelo Branco como o primeiro presidente militar. O procedimento da Constituição não foi seguido. Inclusive, tem naquele site Memórias da Ditadura tem um áudio dessa sessão, em que o presidente é, em é empossado Ranieri Mazini. Tá? Então, quando ele está falando aqui, ele está utilizando uma falácia que é recorrentemente dita de que a Constituição teria sido seguida, ou seja, é, o presidente teria saído do cargo, decretado vacância e aí o Congresso teria seguido os trâmites e depois ter sido colocado os presidentes militares, tá? Aí está aqui, ó. Então, essa é a primeira coisa. Isso aqui, você pesquisando, de boa, você encontra fundamentos, tá lá naquelas, naqueles materiais que eu disse para vocês, eu posso explicar melhor lá na frente. É que eu tô falando rápido aqui, porque é do horário. Beleza. Qual é a segunda coisa que tem aqui? Tempo em que lei era lei. Ele tá dizendo que a lei era cumprida. Vou dar só um exemplo de como a lei não era cumprida. Os próprios militares elaboraram leis que eles não cumpriram. Sobre a sucessão presidencial. Então, por exemplo... Vamos lembrar, Costa e Silva foi o segundo presidente militar. Costa e Silva acho que teve um problema de saúde, alguma coisa, e ele teve que sair. Teve que sair. Quem assume quando o presidente sai é o vice. O vice é no civil. Os caras não deixou assumir. Os caras foram botar outro militar lá. A lei que eles mesmos criaram, tá? Só, só pra constar. Então, é, que lei? lei não era a assim. seguinte. Então, eu quero que vocês façam isso. Testem a validade dos argumentos. Desconfie de cada argumento que está aqui apresentado. Deu para entender? Como exemplo? Ou seja, parece bobagem, né? É só um comentário. Não. É um exercício sofisticado que vocês precisam fazer. Meu Deus, eu já comi cinco minutos do intervalo de vocês que eu disse que ia liberar. Gente, vocês têm perguntas? Entenderam tudo certinho? Está de boa. Posso terminar a aula? Está é de boa, professor. Massa, massa. Então, valeu, gente. Até a próxima semana. Façam sequência didática. Foi mal aí pelos cinco minutinhos. É... Se cuidem. Foi um prazer revê-los, tá? Beijo. Tchau, Tchuchinho.